Little Wing is now streaming on Paramount Plus. I'm in a period of emotional upheaval. I saw all the oh, I don't care crap. A little adventure. Where are you going? I'm gonna steal a bird from the Russian pigeon mafia. Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Life can hurt, but life is sweet. Little Way, rated PG-13, may be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Terramont Plus. Y obviamente, Nayo, cuando tú estás incompleto, vas a encontrar personas incompletas. Una persona incompleta va a encontrar una persona incompleta. Tu pareja va de acuerdo a tu nivel de autoestima y a tu nivel de completud. Yo no conozco una persona completa que se fije en alguien incompleto. Es decir, no hombre, esta le falta mucho que trabajen sus emociones. Igualmente, nosotras, si ves a un hombre con las emociones, dices, hombre, que se arregle y que luego me busque. Pero eso lo vas aprendiendo con los años. Bienvenida, Vero, a este espacio en donde podemos realmente charlar como amigos, que es la, es la intención de esta entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo que te das porque sé que estás muy ocupada con conferencias, con terapias, con todo lo que haces alrededor de tu vida, que te admiro mucho. Gracias. Y para mí es un honor tenerte en esta plataforma en donde la gente escucha lo que hay detrás de las personas que regularmente vemos. Gracias a ti sí. por invitarme porque lo que hay detrás pues nadie te lo pregunta. Exactamente, nada más ven a la persona que es exitosa y que es feliz y que todos los días publica cosas hermosas, pero ¿quién está detrás de Vero Marcos? Es precisamente lo que venimos a platicar el día de hoy, Vero. Okay. Así que muchas gracias. Platícame, Vero, ¿quién es Vero Marcos? Pues Desde tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Vero? Pues mi infancia tú, tú la conoces porque crecimos juntos. Uh -huh. Vero Marcos es una niña introvertida. Ajá. Vero Marcos ¿Introvertida, es una Vero? introvertida. Ok. Vero Marcos es una niña tímida. Uh -huh. Vero Marcos es una niña insegura. Uh -huh. Vero Marcos es una niña callada uh -huh. y una niña con muchos miedos. Okay. ¿Por qué? Por el bullying que recibí de mis primos durante toda mi niñez. Es la primera vez que digo esto. Y qué bueno que lo dices porque ahí empieza precisamente la historia. Voy a llorar a lo mejor. <risa> no importa. Sin embargo, tuve una niñez muy feliz. Que esa la compartimos juntos, uh -huh. tu familia y la Yo mía. Yo nunca supe que tus primos te bulleaban. Sí, este, eh, muchísimo. O sea, era ir con la familia de mi mamá y era bullying, bullying, bullying. Pero era ir con los hijos de los amigos de mis papás, que ahí estabas tú incluido, uh -huh. y era jugar y ser felices. Tuve una niñez también muy protegida por mi papá. Mi papá era sobreprotector. Entonces, uh -huh. crecí dentro de mi casa como en una burbuja maravillosa que añoro y que extraño y que sigo uh -huh. necesitando y que me sigue haciendo falta, que fue la que mi papá creó alrededor de mí, en la que todo estaba solucionado siempre. Todo, todo, todo. Un raspón, me lo curaba, eh, una materia reprobada, me ponía una maestra para que me ayudara. O sea, siempre estuve por ese lado como, te puedo escribir mi niñez inmensamente feliz porque jugaba y estaba tranquila en mi casa, en mi entorno. Ahí sí. Mencionas a tu papá y ¿qué pasa con tu mamá? Pues mi mami es como el lado opuesto, es como más fría, como más... Eh, como es de rancho, como ella nació en Guanajuices y creció allá, tú sabes cómo es la gente de los ranchos, es no pasó nada, o eh, si te caíste, levántate, era el opuesto, más bien mi mamá era como el papá, rudo, uh -huh. y mi papá era como la mamá amorosa y cariñosa. ¿Después qué sucede, Vero? 
Después resulta que me iba muy mal en la escuela. Reprobaba todas las materias siempre. Eh, presenté el examen de admisión del SECPAC, lo reprobé. Presenté el examen de admisión del Colegio Americano, lo reprobé. Eh, entonces mi papá dijo, pues, pues el Montessori. Y, y ese sí lo pasé, pero pues ahí lo pasábamos todos. Y entró al Montessori, yo sin saber por qué había reprobado uh -huh. los exámenes de estos colegios que eran las opciones primeras para mi papá. Eh, pero él nunca me decía nada porque reprobaba. Entonces, pues, yo le echaba ganas, pero reprobaba. Y reprobaba y reprobaba. Total, me graduó, entro a la prepa del TEC y seguía reprobando. Todas, o sea, de siete materias reprobaba cuatro. No me entraban las matemáticas, no me entraba nada. Y yo decía, qué raro, pues si yo pongo atención. Yo no entendía qué estaba pasando. Que fue algo maravilloso el no saber qué estaba pasando. Porque entró a la carrera de, de Relaciones Internacionales y evidentemente repruebo todas las materias también. Entonces mi papá, no, mijita, pues busca otra carrera pues más de acuerdo a tus intereses. Y yo, pues es que a mí me interesa la diplomacia, yo quiero estudiar estudios internacionales, pero pues reprobaba todas las químicas, las eh, contabilidades, la estadística, matemáticas, todas esas más de hemisferio izquierdo del cerebro las reprobaba. Para no hacerte el cuento largo, cuando fallece mi papá, en una cajita que él tenía de cosas mías, descubro un diagnóstico de una psicóloga que me hizo un examen a los 12 años donde decía que yo estaba diagnosticada con trastorno de déficit de atención. Uh -huh. Y eso me hizo entender, pues, ¿por qué reprobé el examen de un colegio, el del otro? ¿Por qué no podía en la prepa del TEC? O sea, pero yo no tenía conocimiento de eso y eso me hizo graduarme de carrera, graduarme de maestría, estar ahorita en el proceso de un doctorado, el no saber ese diagnóstico de una especialista. O sea, ¿cómo el cerebro, Nayo, cuando lo condicionas a, no, es que tienes trastorno de déficit de atención? Ah, no, pues ya voy a hacer, pues ya lo tengo. Y yo no lo sabía. Bueno, es, es el mismo caso que yo. Yo sí lo sabía. Y siempre fue etiquetado, etiquetado como un niño con déficit de atención y señalado como alguien que no iba a hacer nada en la vida. Tu caso, y es un caso que realmente quiero, quiero profundizar un poquito más, cuando los padres entienden la verdadera vocación de los hijos, los acompañan en sus caídas para poder hacer que los hijos terminen siendo lo que vienen a ser. Exacto. Y no lo que ellos quieren que sean. Exacto. Eso es, eso es algo que se nos da mucho en el mundo, porque regularmente los padres quieren tener hijos con lo que ellos no pudieron lograr. Por supuesto. O sea, yo quise ser abogado, entonces quiero una abogada. Y etiquetan al hijo como abogado y el hijo se le está súper pelando para, para, para sacar adelante la carrera que no es su pasión y que finalmente termina haciendo lo que el papá quería que fuera. Exactamente. Y ahí empieza toda la, la parte de la frustración de hacer algo que no te gusta. Exacto. En tu caso en lo particular, lo que me platicas, las constantes repro reprobaciones de todas las escuelas es porque finalmente yo tengo un hijo que es alguien que es un artista y que su pasión es la cinematografía y la música. ¡Qué fregón! Y, siempre, ¿Y tú lo puedes? Y siempre repuebla matemáticas y estadísticas y todo lo... Bueno, no siempre, porque en realidad es un muy buen estudiante, pero finalmente como que se tropieza en esas áreas. Entonces me dice, papá, yo no soy un matemático, ni, un, ni, ni voy a volver a utilizar las matemáticas. ¿Por qué no hay sistemas educativos 
para gente que nos gusta hacer particularmente lo que queremos hacer. ¿Por qué no hay una preparatoria para artistas? ¿O por qué no hay una, una secundaria o una preparatoria para gente que quiere ser diplomática o quiere ser psicóloga? Sí, claro. O sea, nos, nos inundan en un sistema de educación en donde todos tenemos que tener el mismo parámetro. aunque Te, sea, te aunque, guste lo que te guste, te y, apasione y, lo que y te apasione. Entonces, es algo que verdaderamente tiene que darse cuenta el sistema educativo y tiene que ir cambiando para darle oportunidad a la gente de poder expanderse en lo que apasiona, en lo que le apasiona. Exactamente, exactamente. Entonces, y, entiendo tu punto. Y yo ahora veo eso también con mis pacientes, porque tengo pacientes, bueno, finalmente hice la maestría en psicología educativa y tengo varias especializaciones. O sea, en la niña que reprobaba todo, hasta doctorado tiene. Eh, está sí, el doctor. Sí. Fíjate nada más, o sea, en donde pudiste haber sido la víctima de la reprobación constante o eras la que no entendía por qué reprobaba y seguía avanzando. Pero el secreto fue que yo no sabía que tenía trastorno de déficit de atención. Yo creo que eso fue. O sea, el que en mi cerebro no estuviera eh, el diagnóstico y la etiqueta. Como yo no sabía, pues yo andaba navegando con bandera de... Pues repruebo. Pues de que, pues, déjame lo intento por otro lado. Sin sentirme frustrada. Pero fíjate, ¿qué, ¿qué papel jugó ahí tu papá en que no te Híjole. sintieras frustrada? En, no, en tener guardado dentro de su cajita, de su de cajita los secretos. el decir, tengo una hija con déficit de atención, pero no pero le voy yo a decir. creo en ella. Sí, exacto. Y la voy a acompañar hasta que ella se dé cuenta por dónde va. Y ojalá, bueno, no ojalá, él te está viendo ahorita lo que eres claro, ahora. Claro. Entonces eso es precisamente lo que terminó en lo que terminó su experimento de poder callar y acompañar. Exactamente. Yo creo que mi papá era un sabio que se dejaba llevar por su intuición. Yo creo que él vio ese diagnóstico y dijo, no, ella, ella que lo intente por otro lado y lo intente por otro lado y funcionó. O sea, se pudo, pues. Se pudo, hizo que se pudiera. Hizo que se pudiera. Bueno, hizo que se pudiera. Fíjate, aquí entramos en un tema bien padre. La gente dice... Necesito ayuda. Yo digo, lo único que necesitas es encontrar en qué te tienes que tú mismo ayudar. Exacto. Porque muchas veces pedimos ayuda pensando que es nuestra única salida hacia lo que estamos viviendo. Yo comentaba en una entrevista anterior que yo soy de la mentalidad de que nadie se puede ayudar más que uno mismo, pero que todos somos herramientas para esa ayuda. Uh -huh. O sea, ustedes como psicólogos, atienden a mucha gente que llega en busca de ayuda uh -huh. y sería muy diferente el concepto de, de llegar en busca de una herramienta para poder ellos descifrar en qué se tienen que ayudar. Es lo que yo hago en mi sistema. Yo uh -huh. desarrollé un sistema que se llama Terapia Insight en la que yo potencializo las habilidades de mi paciente para que él salga adelante por sí mismo. Ni siquiera tiene que depender de mí. O sea, llega conmigo, veo sus potenciales los fertilizo y se va para su casa y sale adelante por sí mismo sin tener que depender ni de mí ni de nadie porque nacimos solos y nos vamos a morir solos entonces yo no puedo tener a alguien dependiendo de mí para ser feliz yo te doy herramientas yo no te voy a dar el pescado frito servido en, en el plato yo te voy a enseñar a pescar pero tú vas a tener que ir a comprar tu caña tu curricán te vas a tener que sentar vas a tener que aprender a tener paciencia para pescar. Y luego ya que lo pesques, le quitas las escamas, le quitas las espinas y te lo comes. Uh -huh. Eso es lo que yo hago. Eres una herramienta. Soy una herramienta y soy un instrumento de Dios. Y me encantaría que la gente entendiera eso. Uh -huh. Porque me escribe mucha gente pidiéndome ayuda. 
Le digo, para empezar, yo no soy psicólogo y no me siento capacitado de poderte ayudar en el sentido de los de, de, de las recomendaciones como psicólogo. Pero Ay, te voy a platicar lo que me pasó a mí en mi vida. Y eso es una herramienta para que tú tomes lo que puedes tomar para lo que te... Lo Pero que ahí voy a diferir contigo. No necesitas un título, que es un pedazo de papel en el que cubriste un, un titipuchal de materias que te dan un título de algo, porque tú puedes ser mejor eh, médico del alma que un médico. Pero todos podemos ser médicos del alma todos. Cuando, cuando expresamos nuestra experiencia uh -huh. sobre lo que nos ha dado la vida. Uh -huh. En lo que yo difiero, a lo mejor en el sentido de, de, de dar una, un consejo, es cuando no tengo la vivencia para darlo. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo no doy consejos, yo platico, yo expreso lo que a mí me ha sucedido. Yo puedo ir por el mundo diciéndole a la gente lo que yo viví, soy dueño de mi vivencia. Y sobre esa expresión salen muchas herramientas en donde la gente puede tomar para poder seguir adelante. Para mí eso es a lo mejor lo que tú comentas de médico el alma. Claro. Pero si me preguntan de un tema sobre lo que yo no sé contestar, mucha gente se capta de ser, sabe lo todo y contesta. Y en vez de ayudar, o en vez de ser una herramienta... Suprime. Suprime. Y está lleno el mundo de los medios sociales, está lleno el mundo de, de mucha gente que expresa sin responsabilidad. Y tenemos a grandes influencers, y tenemos a grandes eh, personajes que andan por el mundo diciendo cosas que no han vivido y que no han estudiado, pero que simplemente lo hacen muy bien en cuanto a palabra. Claro, es como si... ¿Quién va a saber más de un corazón partido? Un músico que escribió una canción desde las entrañas después de que le partieron el corazón o un estudiante de medicina para el alma que no se lo han partido. Yo te pregunto. Esa es la diferencia entre Picasso y Van Gogh. Van Gogh pintaba con el alma. En cada brochazo están sus entrañas, su esquizofrenia, su bipolaridad. Y Picasso dijo, mm, a mí me gusta Braque, que él inventó el cubismo, pero yo lo voy a hacer famoso. ¿Te sabías esa historia? No. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? Uh -huh. Van Gogh lo sentía y lo plasmaba. Picasso vio a alguien que inventó el cubismo y dijo, lo voy a hacer famoso. Y hizo medidas y hizo... No, no de mérito lo que no, hizo. Espectacular. Uh -huh. Pero uno nace y otro se hace. Esa es la diferencia. Uh -huh. Muy, fíjate, muy válido. Y no, el papel no, no te sea. hace. Sí. Hay gente que nace y luego estudia. Bueno, eso ya es lo máximo. Uh -huh. Porque si tú naces con un don y aparte lo estudias, híjole, pues eres un Van Gogh con un Picasso fusionado. Imagínate la maravilla. Bueno, acabas de dar precisamente con una de las, de las magias que se pueden encontrar en las redes sociales. Uh -huh. Es decir, yo estoy, soy un chavo de 14, 15 años, que regularmente son los que más ven las redes sociales. Bueno, todos las ven, pero son los que están muy intensos en el sentido de, de, de absorber información. Y empiezan ellos mismos a encontrar su pasión desde chavos. Y les da oportunidad de poder estudiar lo que a ellos les apasiona. Imagínate, ese, uh -huh. ese es un Picasso con un Van Gogh. La combinación de ambos. Claro. Entonces, el motivo... Y la responsabilidad que tenemos en todo este rollo de expresar es que las gentes que nos escuchan o que nos hacen el favor de seguirnos 
puedan tener herramientas para autodescubrir su real pasión y de, de, desde temprana edad poderlo fortalecer. Que ese sería lo ideal. Imagínate cómo sería el mundo uh -huh. si yo, en lugar de tener a un paciente que es abogado, que tiene 40 años y que llega frustrado y me dice, pero yo no quería estudiar leyes, pero pues mi papá estudió leyes, mi abuelo, y tenemos una notaría, pues tuve que estudiar leyes. Y está frustradísimo. ¿Por qué tuviste que estudiar leyes? Pues porque el papá le dijo que quería ser abogado. ¿Y por qué se iba a quedar con la notaría? ¿Y su pasión dónde quedó? Aplastada. Y va y me dice llorando, a mí me gusta pintar. Pues pinta, uh -huh. pinta. En tus ratos libres de perdido. ¿Qué, ¿De qué pintor se perdió el mundo con ese abogado? Uh -huh. Tú dime, ¿de qué pintor se perdió el mundo? Definitivamente. Y, a, y así se están perdiendo. Bueno, imagínate que ese abogado tiene mucha lana, porque pues se quedó con la notaría y está con todas las facilidades a su alrededor. Que se ponga a pintar. Pero no es feliz. Porque no pinta por estar atendiendo lo que le da el estatus social, económico. Ah, eso está sí, lleno. Sí, pero lleno. Entonces, cuando... cuando... Que esos son los haters. <risa> los haters son personas que están muy tristes con su vida y sacan ese odio reflejándolo en las personas que sí son felices en su vida. Pero fíjate, Vero, hacen falta en la vida. Claro, son necesarios porque te impulsan. Exactamente. Te y si enseñan. Lo, y si los ves de esa manera y no te pones y no te... A mí me enseñan. Definitivo. Son mis maestros. Pero muchas veces cuando tú no tienes tu paz y tu creencia en ti mismo, te clavas en todas las situaciones que la vida te da de haters, de comentarios negativos, de bloqueos para no, no dejarte avanzar en lo que realmente quieres avanzar. Y yo creo que la humanidad tiene que ir cambiando Pro su amor. visión. Sí, pero es que para poder hablar mierda te la tuviste que haber comido, Nayo. Claro. Uh -huh. Definitivamente. Entonces, si alguien te habla feo, si tú estás bien, no te afecta en lo más mínimo. Uh -huh. Porque viene de la persona que lo está diciendo. Claro. Lo tomas en cuenta porque es un maestro, algo te está enseñando, algo debes de modificar, pero no va a entrar en ti. Porque, porque no tú, lo vas a permitir. Porque tú estás bien. Pero ¿sabes por qué? Desde mi punto de vista muy particular... Uh -huh. Insisto mucho en que tienes que tener tú mismo que llenarte para no buscar a los demás llenar el vacío que tienes. Cuando estás lleno, ya no cabe más. Entonces estás lleno de ti mismo. Estás lleno porque te amas como eres. Estás lleno porque realmente eres feliz siendo como eres y te aceptaste. Entonces todos los comentarios que te llegan alrededor pues ya no caben porque ya estás lleno. Y cuando tú convives con gente alrededor de ti, como estás lleno, gozas a toda la persona que te rodea. Entonces puedes tener una relación exitosa, convives muy bien con tus hijos, con tu familia, con tus amigos y con toda la gente que te rodea, porque no necesitas de ellos. Exacto. Simplemente los gozas. Exacto. Para llegar a eso, dicen, es que es muy fácil decirlo, pero ¿cómo llego a eso? Identifica cuál es el vacío que traes para que trabajes en él. Y eso es precisamente lo que, lo que regularmente yo transmito. Yo no terminé de llenarme hasta los 46, 47 años y sigo todavía muy pendiente de que se vacíe cualquier situación en mi vida para poder otra vez identificarlo y llenarlo conmigo mismo. Pero qué delicia que lo estés llenando constantemente. Porque estoy consciente y entonces, pues porque somos humanos y de repente se baja un poquito la marea. Entonces dices, ¿por dónde se bajó y cómo vuelvo otra vez a llenarla? Cuando empiezas en este rollo de los medios sociales y empiezas a expresarte y estás lleno, entonces puedes con esos haters y puedes con toda la gente que te diga, ¿cómo te pones a hacer esas ridiculeces? 
¿Y cómo puedes estar expresando esas cosas? Te voy a decir ¿Quién algo. eres tú para decir las cosas? Está bien, venga. No tengo absolutamente nada que seguir expresando y, no, y todo lo que venga bienvenido, pero no me va a hacer cambiar mi opinión porque esto es lo que a mí me hace feliz. Porque a ti te está llenando y la persona que te está atacando está vacía y o quisiera ser como tú. Alguien que ataca es, quiere atreverse a hacer lo que tú haces, quiere ser como tú o no soporta la envidia que le da lo que tú estás haciendo. Entonces, qué padre. Como decía Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes que escribió Don Quijote, Iván Sancho Panza y Don Quijote avanzando, y iban avanzando, ¿verdad? Y empieza a, a oírse mucho ruido, y le dice Sancho Panza a Don Quijote, Don Quijote, están ladrando mucho los perros. Y le dijo, deja que los perros ladren, significa que estamos avanzando. Así es. Como decía mi abuelo, que en paz descanse, el papá y mamá eh, fue general de división y era, fue gobernador de Nuevo León. José María Rodríguez Farías era un sabio, decía, mijita, bien o mal, pero que hablen. Malo que te ignoren. <risa> que te ignoren si está cañón, ¿eh? Uh -huh. Porque si están hablando mal, quiere decir que te están viendo, Nayo. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, Vero. Todavía vamos más allá. Cuando haces esto, sin el afán de que te vean, pero transmites con el corazón. Desde el corazón. ¿sí? Funciona. Pues empieza a funcionar porque es algo genuino. Sí, claro. Sí, claro. O sea, el hacerlo es expresar. Uh -huh. Es transmitir lo que hay dentro de ti uh -huh. hacia la gente que te ve. Y que te quiere ver. Y que te quiere ver. Y los que no te quieran ver, pues que no te vean. Exacto. Tú síguelo como quieras haciendo. Para mí esto, esto de las redes ha sido una bendición. Te voy a explicar por qué. Porque yo fui maestra 25 años. Entonces yo nada más tenía... O sea, reprobadas todas y eres maestra. Ah, sí. Soy ma... <risa> fui maestra en el colegio americano, en el euroamericano, en la prepa del TEC, en la prepa de la UDEM, en el CEDIM, en la Metropolitana de Monterrey, en todos lados, sí. A ver, vamos a, vamos a volver otra vez un poquito... <risa> A esa estudiante que reprobaba todo, Ajá. a ese padre sobreprotector uh -huh. que te hizo que fueras quien eres, sí, completamente. ¿Qué sucede con Vero? O sea, ¿qué terminaste estudiando? Porque ya me revolví. Me meto a la UDEM, a estudios internacionales, repruebo todas y me cambio a licenciada en artes. Ándale. Que era la más fácil. ¿Por eso? Pues, ¿O porque te gustaba mucho el arte? No, a mí me encanta el arte, pero era la que no tenía matemáticas y esto. Uh -huh. Y me encanta el arte. Fui maestra de historia del arte en todos estos colegios y universidades. A ver, nada más contéstame una cosa, pero en todo este trayecto, ¿cuándo fue cuando descubriste tu verdadera pasión? Es más, ¿cuál es tu verdadera pasión? Tengo muchas, soy polímata. ¿Tienes muchas pasiones? Sí, como todos, nada más que todos nos hacen creer. ¿Cuándo fue, cuándo, cuándo empezaste a tener clara la primera pasión de, dentro de todas estas? Es a lo que juegas cuando eres de chiquita. Yo de chiquita jugaba uh -huh. a la casita. Me encanta ser ama de casa. Jugaba a la escuelita, me encanta ser maestra. Y jugaba a la psicóloga, me encanta dar terapia. Esas son mis tres pasiones. A ver. Pero también me gusta viajar, también me gusta comer. No, son muchas. Pero, ¿Tu pasión la, la, la descubres cuando eres niña? Desde, desde niña, es, es a lo que juegas. Tengo pacientes que jugaban a hacerle ropita a las Barbies y son diseñadoras de modas. Es que desde chiquito está ahí la pasión. Híjole, qué interesante. Nunca, sí, lo, había, nunca claro, lo había visto así. claro. O sea que a lo que juega... Yo nunca lo... jugué a la hermosa, por ejemplo. Nunca jugué al doctor tampoco. No, 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 esas cosas. Fíjate, entonces a lo que juegas cuando eres niño... Esto, eh, es ahí, cuando ahí, tu ahí empieza. empieza sí, a nacer. Ahí empieza. Ahí está la semillita. Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. 
Para no hacerte el cuento largo, termino licenciatura en artes de la UDEM uh -huh. y empiezo una maestría en psicología educativa. ¿Por qué psicología educativa? Porque era maestra y quería estudiar una rama de la psicología enfocada a mis alumnos. Uh -huh. Y ya, ya con ese título, pues ya pude dar terapia, que doy terapia emocional. Yo inventé un sistema que se llama Terapia Insight. Como es tuyo. Decía, es mío. Okay. Certifico y todo. A otras eh, terapeutas, porque mi idea es que mi información se expanda. Yo no soy de las que tengo una receta y, pásame tu receta. No, no te la paso. No, claro que sí. Mira, esta es mi receta. Prepárala, ¿eh? Y si tienes dudas, háblame. Entonces, mi sistema, pues algún día yo me voy a morir. Y yo no quiero que se quede en mi consultorio. Y, y Entonces, algo... eres una mujer con muchas pasiones que se empezaron a identificar desde que eras niña. Y que las estoy... Bueno, y aparte he escrito tres libros. ¿Y tus libros hablan de tu vida? ¿De lo que viviste? Uno se llama... Eh, un bálsamo para el alma. Ese lo escribí hace seis años. Y los que lo han leído dicen que es un bálsamo para su alma. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line. Y otro se llama La magia de algazar comiendo sano, porque me gusta mucho la cocina y me gusta cocinar sano. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y otro se llama Por lo que pasa un bully, que se lo escribí con una niña que sufría de bullying y entonces ahora todos los niños que sufren bullying leen ese cuento y dicen... Sí, es cierto, o sea, no me está buleando, está hablando de lo que trae adentro él. Si llega y me ataca es porque su vida está mal en su casa. Pero fíjate. Los Entonces tres, revertimos el bullying. Los tres no tienen nada que ver una cosa con otra. Pero los tres tienen mucho que ver con lo que viviste. Ay, estoy captando el del bullying ahorita. Claro. No lo había captado. O sea, los tres libros que tú, que tú escribiste, los escribiste con una... Una mejor, transmutación. Sí, y es que mira... Si nosotros empezamos a entender nuestro inconsciente, ¿ver? ahí están todas las, las respuestas. No había captado lo ahí, ahí están todas las respuestas. Hacia Llegó la niña, me conecté con su situación y le dije, vamos a escribir un cuento para ayudar a los niños que bulean. Nunca había conectado eso. Nunca lo había conectado. Gracias. Ahora, ¿qué sucede con la vida personal de Vero Marcos? Porque pues, ha habido también una transformación en tu vida. Eh, no me la sé porque no me la has platicado. Quisiera saber cómo ha marcado en tu vida lo que has vivido de manera personal. Porque ya me dijiste tu infancia, ya me dijiste tu juventud, ya me dijiste pues, lo gran, lo gran, el gran sabio que fue tu padre para ti en el sentido de tu acompañamiento. El papel que jugó tu madre en tu vida, que fue también pues, la opuesto. contraparte, pero que era necesario para estabilizar a Vero Marcos. ¿sí? ¿Y qué sucede con Vero después de esto? O sea, porque me quedé en la reprobada pues, y, en la, y en la de déficit de atención. Sí, como crezco en un mundo de color de rosa, relativamente, pues yo confiaba mucho en, en, en las personas. Pero color de rosa porque tú así te lo imaginabas. No, porque así me lo hizo mi papá. Todo estaba solucionado dentro de la casa. Todo. Pero tu mundo exterior era de señalamientos, de reprobaciones, porque no me digas que no te sentías Pero, mal por reprobar todas las materias. No, porque mi papá me decía, no importa, la vuelves a llevar. 
Nunca me afectó reprobar. Por eso te digo que él me condicionó a no sentirme derrotada por una reprobada. Decirme, lo vuelves a intentar, mijita. Bueno, pues porque él tenía su secreto en la cajita. Sí. Porque te entendió desde <risa> Él el sabía que a la niña no le entraba la química, pero nunca me lo dijo. Entonces, para poder acabar la prepa, me mandó un internado en Estados Unidos, en donde las materias eran montar a caballo, tejer bordar, cocinar, y así pude acabar la prepa. La niña de la casita. La niña de la casita feliz. ¿Por qué? Pues porque estaba rodeada de todo lo que vivió. Y fui feliz ahí en el internado, aprendí cositas muy femeninas, me prepararon para casarme y para ser la perfecta ama de casa, lo cual sigue siendo mi sueño. ¿Qué pasó entonces después de que acabaste la prepa? ¿Empezaste tu primera carrera? Ah, terminó la carrera. La, o sea, tronaste la primera carrera. Ah, empiezo licenciada en artes y me graduó, finalmente. ¿Ok? De la UDEM. Ibero. Y, y me caso y, y pienso que va a ser como, como mi papá era. Ándale, te casaste. Ese es un error. Te casaste case... con un hombre pensando en lo que tu papá era. Error que cometen muchas mujeres sí. y también muchos hombres. Buscando a papá. Y buscando a mamá. Sí, sí. Entonces te casaste no estando llena contigo misma. Por supuesto que no. Y súper incompleta pensando que él me iba a hacer feliz. Que yo iba a ser feliz con él. ¿Cuántas historias tenemos de estas en el mundo? O sea, yo creo que cada vez se hace más y más y más eh, común los divorcios. Claro. Y la gente etiqueta a los divorcios como un fracaso. No, hombre, es un área de oportunidad. Completamente. Es o sea, no es mi caso. Yo afortunadamente tengo 20 años de Pero es que tienes matrimonio. una mujer maravillosa. Es que me casé completo. Y se casó completa. Yo creo que ese es el éxito de nuestro matrimonio. Por supuesto, matrimonio. no estás Pero, buscando que te complete nadie. Y obviamente, al momento de juntarse dos personas completas, se hace un matrimonio estable. Exacto. Un matrimonio en el que ni tú eres dueño de ella, ni ella es dueña de ti. Pero con, conviven de una manera respetuosa sí. y de una manera en donde la familia es la base precisamente de lo que fortalece esa unión. Exacto. Entonces, eso es... Pero el divorcio, yo veo a la gente que se divorcia como gente que tiene la oportunidad de poder rehacer su vida. Por supuesto. Y que es meramente aplaudida por la decisión que tomó. Al momento de decir, me divorcié y me llevé de encuentro a los que están alrededor de mí, es algo que, pues, que tiene que ponerse en el tema de la responsabilidad de lo que hiciste. Pero comentándolo como debe de ser, transmitiendo lo que es hacia las personas que te rean y que aman, en este caso los hijos, creo que puedes rehacerla con ellos en vez de que ellos estén viviendo un completo infierno dentro de lo que tú estás viviendo en algo que no quieres vivir. Exactamente. Entonces te casas. Nos casamos dos personas incompletas, uh -huh. buscando completarnos, y nos completaron dos niñas maravillosas, que se llaman Valeria y Valentina. Valeria tiene 22, Valentina tiene 18, cumple el martes. Uh -huh. Y eso fue lo que completó el matrimonio, las niñas. Uh -huh. Pero el matrimonio estuvo incompleto desde, desde la luna de miel. Entonces, desde ahí. desde ahí, sí, desde ahí, desde ahí yo dije, me quiero regresar, ahí, y le marqué a mi papá. Seguía a tu papá. Sí. Dijo, madres, no se era metió, lo que yo buscaba. tampoco nunca lo había platicado, se metió a bañar él, y le marqué a mi papá y le dije, papi, me quiero regresar, me dijo, regresate, te pongo un boleto, regresate, y yo no, le voy a echar ganas, y le eché ganas 10 años. 10 años. 10 años le eché ganas, dos hijas 
extraordinarias, mi razón, mi motor, mi uh -huh. todo. Y este, y a los 10 años decidimos divorciarnos. Y pues las niñas crecieron en un ambiente de paz con papás divorciados. Para mí era muy importante eso. En esos 10 años, Vero, ¿tú terminaste de llenarte? Sí, me dediqué a trabajar en mí. Obviamente seguía buscando en otras personas esa completud. Y obviamente, Nayo, cuando tú estás incompleto, vas a encontrar personas incompletas. Siempre tu Tiendes pareja... Tiendes a buscar claro, personas incompletas. Pero es lo que atraes también. Entonces, una persona incompleta va a encontrar una persona incompleta. Tu pareja va de acuerdo a tu nivel de autoestima y a tu nivel de completud. Yo no conozco una persona completa que se fije en alguien incompleto. Es decir, no hombre, esta le falta mucho. Que trabaje en sus emociones. Claro, no soy yo responsable de lo que le falta. Igualmente, nosotras, si ves a un hombre con las emociones, dices, no hombre, que se arregle y que luego me busque. Uh -huh. Pero eso lo vas aprendiendo con los años. Entonces, tú empezaste a trabajar en, en mí. En, en ti. Desde 1998... Mi primer contacto con el mundo del aprendizaje y de la espiritualidad fue una, un diplomado en programación neurolingüística en 1998. Estamos hablando hace 21 años, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hace 21 años yo empecé a tener contacto con esto. Y de ahí me fui a uno de tanatología y a uno de amate a ti misma. Y olvídate, yo ya tengo todos los cursos que te puedas imaginar. Si mañana inventan otro, lo tomo, porque nunca terminamos de aprender. Nunca, y no porque yo lleve 10 cursos voy a saber más que tú que llevas dos. No, entre más sabes, menos sabes. Pasan los 10 años, te divorcias. Fracaso tras fracaso emocional. Mi mamá emocional. llegaba llorando porque la traicionaron, la estafaron. Lo que me preguntes, lo que me preguntes. Drogadicto, sí, un drogadicto. Jugador ludópata, jugador ah, ludópata. Ah, después de estafador, los, estafador. Después de los 10 años de matrimonio fueron tus relaciones posteriores. Intentando buscar una relación estable. ¿Y por qué buscabas intentar, o sea, por qué intentabas buscar? Porque todavía no estabas completo. Porque todavía no estaba completo. ¿Y qué traías a tu vida? Incompletudes, lo que te estoy Puras diciendo. Puras relaciones tóxicas. Estafador, jugador, alcohólico, lo que me preguntes. Drogadito, lo que me su... preguntes. Uh -huh. Todo, todo lo que... Tuvo que pasar para que yo aprendiera. Cada uno de ellos a lo mejor te fue dejando una parte de lo que tú tenías que descubrir para terminar de llenarte. Yo aprendo de las personas y si a mí el estafador no me hubiera estafado, yo no hubiera corroborado que puedo generar lo que tenía que pagar en la tarjeta de crédito con la que me estafó en dos meses, lo que generé. Gracias a esa estafa, yo generé en dos meses lo que no sabía que era capaz de generar para pagar la tarjeta y que no me metieran al buro de crédito. Claro que tuve que vender mi carro. Pero lo lograste. Cambiar a mis hijas de colegio. O sea, mil cosas para no entrar en el buro y cumplir cabalmente una deuda que yo no hice. Pero eso me corroboró que puedo generar. Que estaba en una zona de confort donde no generaba. Entonces, pues, gracias, ¿no? Gracias. Ahí es donde entra... El ver lo que te sucedió como una víctima ah, sí. o verlo como una oportunidad para poder haber crecido. Todas son oportunidades. Todas. Todo. Lo mismo pasa con las amistades, porque muchas veces, ay, mi amiga me traicionó. No, te hizo un favor, sacó quien verdaderamente es una traicionera. 
Tú no quieres una traicionera de amiga, entonces bendícela que te vaya bien, bye. Mi amiga, este, me robó unos aretes. Híjole, pues descubriste que tenías una amiga ladrona. Que se llevaba con tus aretes, ya no la quieres en tu vida. Te salió barato. Te a sale verla, barato. O sea, aquí no hay, me hicieron, me traicionaron, me engañaron, eh, me humillaron, me abandonaron. No, 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 no. La que te abandonó o el que te abandonó, te enseñó que puedes tú solo. El que te humilló, te enseñó que se humilló a sí mismo. El que te traicionó, te hizo demostrarte que eres una chingona para generar mucho dinero en pocos meses. Uh -huh. Etcétera, etcétera. O sea, está bien padre. La verdad te felicito, pero porque todo lo que me has platicado hasta ahorita ha sido una historia que no es una historia bonita en, en cuanto a que todo fue color de rosa y que poco a poco ha sido madurando, ha sido llenando ese, ese vacío que habías tenido y que habías en tu infancia llenado con tu papá, en tu juventud llenado con tu papá, pero después empezaste a tropezar porque ya no estaba tan presente. Exacto, ya no estaba físicamente, se me murió. ¿Cuándo se Ahí murió te va. Las lágrimas se me revolvían porque muere mi, me divorcio y muere mi papá. Entonces... Ah, o sea, justo cuando te... Pues haz de cuenta. Entonces, me, me salía una lágrima por mi papá y otra por el divorcio. Y otra por la pensión ¿qué, alimenticia. ¿Qué le llegabas al divorcio, bro? Eh, la decepción. La decepción. Digo, yo me tuve que poner a trabajar desde que regresé la luna de miel. O sea, por ese lado, no. Pero pues siempre esperas que, pues... Pues que se encargue un poquito más, ¿no? ¿Esperas? Esperaba. Ese es el tema. Ah, sí, no, las expectativas... <risa> Ese eh, es pero ese era en ese momento donde yo era una inmadura de 33 años cuando me divorcié. La expectativa es una de las razones número uno del sufrimiento y de la frustración de los seres humanos. Es Las expectativas. El apego. Si yo espero, uh -huh. o sea, ¿cómo iba yo a esperar que me diera de divorciada lo que no me dio de casada? Ahora, no estoy hablando mal de él. Es un extraordinario ser humano con sus limitantes y él ha hecho lo mejor que ha podido de acuerdo a, a lo que claro. él tiene. Uh -huh. Como yo. Y como tú y como todos. Sí, es que hablar mal de una persona que nos acompaña no, no, no. lo que somos ahorita... Y lo bendigo no y le agradezco a las dos hijas que me dio porque pues no existirían, ¿no? Si no fuera por Entonces ahí. muere tu papá al momento que te estás divorciando. Sí, ahí más o menos se me mezclan las fechas y entonces es un desplome total. Uh -huh. Es un desplome total. Pero, ¿cómo También. saliste de ese desplome? ¿Te deprimiste tú, Vero? No, no tuve tiempo, por eso, eso. te digo. Uh -huh. No tuve tiempo y tuve que hacer todo tipo de trabajos, hasta vender eh, mi ropa en los mercados, cosa que nadie sabe. Entonces, las lágrimas fueron tu inspiración. Que mis hijas no vieron eso tampoco. Valeria hace poco me dijo, mamá, es impresionante como nunca nos dimos cuenta de la escasez, pero ahora que hay abundancia... Uh -huh. Noto que hubo escasez. Y llorabas y se cruzaban esas lágrimas ante lo que te sucedió, pero seguías adelante. Es que no había de otra. Las bajé de colegio tres veces. De estar en un colegio las cambié a otro, las cambié a otro. Pero yo, ay, Dan, es que este colegio va a estar más padre, porque fíjense que van a usar uniforme y ustedes nunca han usado uniforme. Y ellas, ay, qué padre, un nuevo colegio. ¿Cuál nuevo colegio? Costaba la mitad de lo del anterior. ¿Te acuerdas de la película... No es algo... Pero Cinema Paradiso. ¿Cómo se llama una película? No, la vida es bella. La vida es bella. ¿Hace sí. cuenta? Ahorita me acordé de eso. Ah, bueno, hace cuenta. Pero, fíjate, Vero, vuelve otra vez a aparecer el cómo tú viviste sobreprotegida ante algo que no ah, sabía... Ah, yo la sobreprotegí. Y yo la sobreprotegí. Y sí. volviste a hacer lo mismo con sí, tus hijas. Sí, sí lo hice. O sea, a lo mejor tu papá en aquel entonces veía 
que su hija tenía un gran potencial que algún día iba a descubrir, pero callaba. Pues porque me lo, de, pues me lo sí. estás diciendo tú, gracias. No, lo no pero así. estoy simulando. Pero fíjate, caigo en cuenta de algo bien interesante. Nosotros como padres debemos de ser acompañantes en lo que cada hijo necesita de nosotros para crecer. No darle a los hijos todo a manos llenas para que crezcan. Claro. Porque en los casos que, que me has platicado ha sido, yo voy a sacar adelante, acomodé lugar para que tú logres descubrir quién eres. Y las dos han descubierto quién eres. Una está estudiando chef, se gradúa en agosto y se quiere ir a estudiar fuera, cosa que también me voy a encargar yo al 100%. Y la chiquita que está por graduarse de prepa, pero ya adelantó un semestre de carrera y se va a comer un semestre de carrera. Ya se comió un semestre de arquitectura porque adelantó materias en prepa. ¿Por qué? Porque sí crecieron. Te voy a explicar algo con lo que sí crecieron. Un mundo color de rosa donde tienes que trabajar. Las dos trabajan. Valeria trabaja desde los 12 años. Y el dinero que ganaba me lo tenía que dar para el gasto de la casa. O sea, una cosa era que todo estuviera color de rosa y otra cosa era... Tenemos que todas apoquinar. Valeria desde los 12 años trabajaba en una tienda de la calle Morelos de una tía mía que vendía vestidos de novia, de despachadora de, para vender coronas, y desde los 12 años. Y Valentina también trabaja. Las dos trabajan. Yo no les doy domingo ninguna de las dos. Nunca les he dado. Cabe mencionar esa diferencia. Porque a mí mi papá me daba, no domingo, mensualidad equivalente a domingo. O sea, era lo máximo. Y yo a ellas nunca, nunca le he hecho así para darles algo. Para, para su diario, diario vivir. Nunca. Nunca. Terminaste de crecer en el momento en que viviste todas esas relaciones tóxicas. Sí. Y ahora me estoy enterando que te acaba de dar anillo, Juana. Sí, pero te eh, voy a contar la historia y, y lo cual, antes, que me estás lo, lo cual felicito porque Gracias. justo antes de la entrevista te platicaba que lo que yo veía en ustedes era una relación muy padre, una relación muy light, una relación de amor incondicional. Sí. Y eso es precisamente lo que uno termina encontrándose en la vida. Claro. Cuando estás llena y te encontrás un hombre lleno. Exacto. Que, que, que eso se palpa en lo que expresan, porque es una, es una expresión genuina. Se no nota. Es una, claro, no es una expresión de lo que la gente quiere ver de nuestra pareja. Somos así. Y así es como realmente somos felices. Y a quien le guste, a quien le guste, y el que no, pues que no le guste. Exacto, claro. Fíjate, la historia con Juan es hermosa porque yo ya me había rendido. Yo ya había soltado la idea literal, de tener pareja, y dije, así me voy a quedar. Sí, no lo necesito. Ya, ya me completé, ya, ya sé vivir sola, soy autosuficiente emocionalmente, mentalmente, económicamente, financieramente, de todas las formas posibles, independiente. Entonces, no estaba buscando, estaba completamente rendida y había soltado la idea de tener una pareja. Uh -huh. Y pues de pronto aparece Juanma. Aparece Juanma y pues me tardé 48 años en encontrar a mi alma gemela. Okay. Así las cosas en donde tienes certeza, uh -huh. plenitud y paz. Y cuando hay certeza, plenitud y paz, pues es que todo fluye. Claro. O sea, nunca le he dicho, ¿dónde estás? ¿A qué horas llegas? ¿Cuál es tu celular? En mi vida. 
en mi vida. Él tiene mi celular al lado en mi vida, porque eso pasa mucho con las parejas de hoy, ¿no? Porque no es tuyo. Que checan el celular. No es tuyo ni él es tuyo. No, pero aparte. Simplemente conviven en una forma gozosa. Pero aparte no existe esta necesidad de checar celulares en la vida. O sea, él lo ha dejado ahí 10 horas y yo, ¡ay, qué flojera! O sea, estoy tan ocupada en mi mundo que no me voy a poner a checar el de él. Y él está tan ocupado en su mundo que no se va a poner a checar mi, mi celular. Y es que ya a estas alturas del partido estamos por el placer de querer estar. Estamos por el placer de querer estar. Eso es la verdadera pareja. Es la verdad. Estás con él por el placer de querer estar, no porque quieres estar o necesitas estar. Creo que, que cuando llegas a ese entendimiento, las parejas empiezan a ser exitosas. Sí. Porque sí. cuando tú necesitas del otro o de la otra, vuelvo a lo mismo. Vives la vida del otro. Sí. No estás viviendo lo que tú realmente quieres vivir con el otro. Claro. Esa es la gran diferencia. Si sí, aquí Juanma tiene su vida del día a día y yo la mía, y hay veces que no nos podemos hablar en todo el día por su exceso de trabajo y mi exceso de trabajo, y en la noche es nuestro momento maravilloso, uh -huh. nuestro momento sagrado. Sí, a ti te pasa lo mismo con tu mujer. <risa> Entonces, pues, qué padre, ¿no? Estar en una relación donde dices, de aquí soy y aquí me voy a hacer viejita. Te lo dice el corazón. Los felicito a los dos. Gracias. Aquí está por aquí Juanma también. Este, Ahí está el Juanma. Los, fel los, los felicito a los dos porque en realidad transmiten algo muy bonito. Gracias. Pero, ¿qué sigue en tu carrera? Porque te veo tan activa. O sea, ya ahorita, ahora sí, vamos a hacer, a, a hacer eh, lo que Vero está haciendo ahorita, ¿no? O sea, a, a ponernos claros. En el momento presente. Vero es una exitosa psicóloga. Terapeuta una, emocional. Terapeuta emocional. Porque soy sí. licenciada en artes con maestría en psicología educativa. Bueno, pero tienes ya en la agenda, o sea, yo traté de sacar una cita ah, la vez sí. pasada por una persona que te recomendé y no había citas hasta después de seis meses. Sí. Lo cual eso te hace muy exitosa haciendo lo que te apasiona. Sí. Finalmente estás completa contigo misma. Sí. Tienes una relación estable, una relación amorosa, cuando ya no creías en el amor. Uh -huh. Tienes a tus dos hijas realizadas, uh -huh. eh, cada una en su camino. Te quiero preguntar algo profundo. Tu relación, el estereotipo de la persona que te vino a, te viniste a encontrar, ¿es como tu papá? No, para nada. ¿Te fijas que cuando se rompe el apego? Cero, pues tú conocías a mi papá y tú sí. conoces a Juanma, cero. Empieza precisamente el verdadero sentido de lo que te toca vivir en tu pareja, porque ya no tienes un apego a quien te protegió por tantos años. Sí, no. Exactamente. ¿Te fijas cómo empieza todo a embonar? Claro, pues es que eso es ya cuando, cuando fluyes y cuando maduras y cuando no estás buscando pero todo, llenar. Pero tu primer matrimonio era porque querías a una persona sí. como tu papá. Y las relaciones posteriores también. Entonces hasta que no lo terminaste de despegar, empezó realmente a, a encontrarse tu sentido. Exactamente. Sobre la relación que querías en la vida. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué sigue con Vero? Mira, ¿qué sigue? Amo la docencia y extraño mucho el aula. Y para mí esto de las redes fue lo máximo porque de tener 25 alumnos en el aula, pues tengo 21 mil alumnos en Instagram. Entonces para mí esa es una delicia porque sigo siendo mis Vero, pero ahora en las redes. Uh -huh. Y hay un fenómeno ahí en mis estadísticas. El promedio de edad de mis seguidores es entre 13 y 25 años. O sea, más o menos el de edad de ese. De mis alumnos. Okay. Aquí es al revés. La mamá no le dice al muchacho, mijito, sigue a Vero Marcos. El muchacho le dice, mamá, sigue a Vero Marcos. Es al revés. Está bien curioso. <risa> Qué padre. Entonces, sigue estar en las redes hasta que la gente lo decida. Porque yo era antes la misma que soy ahorita. Sigo dando, Me consta. Daba terapia antes. Daba conferencias antes. 
eh, eh, los libros ya estaban antes, o sea, las tres cosas ya eran antes. Entonces, sigo haciendo lo mismo más lo de las redes y ¿qué sigue? Lo que me vaya dictando el corazón, porque es bien importante compartir con las, con la audiencia que todos somos polímatas, Nayo. Nos, nos, nos metieron en el chip. ¿Me el, puedes describir sí, el concepto de polímata? Polímata, ok. Nos metieron en el chip de chiquitos o sea, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande, mijito? ¿O qué quieres ser como si no fueras nada? ¿Qué quieres ser de grande? Ah, la madre, entonces no soy nada ahorita. O sea, desde ahí ya está mal. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Bueno, yo quiero estudiar medicina. ¿Y es todo lo que te gusta? Claro que no. Miguel Ángel era polímata. Y no es el único polímata del mundo. Polímata, polímata es... ¿Puede hacer muchas cosas? Polímata es tener habilidad para especializarte en muchas cosas. Okay. Y todos las tenemos, pero nos condicionan desde... ¿Qué vas a querer estudiar cuando seas grande? ¿Y qué, qué, te, qué eres? ¿Tú qué eres? Pues yo soy... Yo soy mamá. Uh -huh. Soy... Pareja. Soy maestra. Soy terapeuta emocional. Soy influencer humanista. Soy escritora, soy cocinera y ya mejor no le sigo. Pero es que no nada más yo. Tú también. Y tú, y tú, y todos los que estamos aquí. Y en todos los sistemas. Entonces yo invito a la gente a que saquen todas sus pasiones y las lleven a cabo. ¿Por qué te vas a limitar en una sola cosa? Por eso los millennials me encantan, porque ellos sí son polímatas. Son mi fascinación. Ellos sí son polímatas. Si ¿Sí sabías que hay un dato muy interesante sobre los millennials, que lo que ellos hacen en una hora, acostados en una cama, en una hora con una laptop y un mezcalito, en, un, en pijamas, en una hora, lo hacemos nosotros trajeados en una oficina en ocho horas. No sabía. Entonces hay que aprenderles a los... Millennials, a las nuevas generaciones. Ponte pijamas, acuéstate y vas a hacer en una hora lo que hacías en ocho, en una oficina. Muy bien, excelente, Vero. Pues ya le diste la recomendación a la gente que siempre pido a los que entrevisto que Bus les den. Busquen su pasión, busquen su misión, busquen su profesión. Es que son muchas. Síguele. Tu profesión, tu pasión, tu misión. Y todo eso te lleva a tu razón de vivir. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Eh, si tú buscas tu, masio, tu pasión, tu misión, tu profesión y, y lo que te, te pagan por hacer, esas cuatro cosas juntas, te sientes pleno totalmente. Y eso me pasa cuando doy conferencias, eso me pasa cuando escribo, eso me pasa cuando doy terapias, eso me pasa cuando estoy aquí platicando. O sea, es que no nomás te va a pasar con una cosa. Todos somos polímatas. Tú, yo y todos. This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Muchas gracias, Vero. La verdad es que toda esta historia es lo que te decía. Es una, es una charla entre amigos que fue <laughs> sí. fluyendo información de todo tipo. Sí. Y nuestra tradición en este programa es terminar con una canción. Ok. Con una canción que va a salir precisamente de todos los apuntes que traigo aquí. Sí, igual. Wow. Y que fui tomando y 
Invito a mi amigo Panda, que es precisamente nuestro, nuestro acompañante musical. ¿A poco ya tan rápido? <risa> sí. <risa> ¿Ya tan rápido? Listo. Pero ¿y la ya música está? de dónde la vas a hacer? Ahorita vas a ver. Es que es improvisada. Mi amor, por favor, esto lo tienes que grabar. <risa> Échalo. Listo. Échalo, mi Panda. No hallaba dónde estudiar porque reprobaba y no sabía qué pasaba con mi vida porque él siempre me cuidaba y pero siempre avanzaba por ahí siempre siendo lo que fui de repente me enteré que siempre tuve déficit de atención pero acompañada con su intuición yo sigo caminando por la vida experimentando miles de aventuras identificando para que quería yo vivir recordaba mi infancia jugando a la casita cocinando todo salía bien y así empezó mi primera pasión wow. Estaba a la par 
Las lágrimas fueron mi inspiración Mi vida dio un vuelco Porque había tenido una semana bien pinche. Bueno, Hablando sin de. Uña. Sí, sin uña. Bueno, muchas gracias, Vero. Se me olvidó mencionar que acabas de regresar del camino de Compostela. El camino de Santiago, de Santiago por tercera Compostela, vez. Por tercera vez. Sí. Así que no acabas tú de ser una mujer que le encanta la aventura y, sobre todo, vivir feliz y expresando a todos esa felicidad Así que es. el mundo le hace mucha falta. Así es. Gracias por este espacio, Vero. Gracias, gracias. por darte el tiempo. No, gracias de, de, a ti. De, de, de compartir con nosotros esta historia tan bonita. Eh, muchas felicidades nuevamente a Juan y a ti que están ahora comprometidos. Gracias. Espero que nos inviten a la boda. Claro. <ríe> y, para, y tú vas a cantar en la boda. Aparte. <ríe> aparte y pues no, nos quedamos con, con una gran, gran historia. Vero muchas Marcos, gracias. 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 Uh -huh. Foto. Ay, oigan, qué emoción. Mucho.